0: Ich habe ein paar Fragen, also können wir auch wieder eine schöne Fragenrunde machen. Ja, lasst uns mal anfangen damit. Ja. Zunächst will ich noch mal auf die Fragen von dem Wolfgang per E-Mail eingehen. Ähm, Wolfgang, du wirst dich wundern, ich habe dir eben ja eine E-Mail schon zurückgeschickt, aber mir gedacht, ich spreche das einfach hier nochmal mal im Podcast an. Vielleicht kann ich da noch mal ein bisschen ähm, ausführlicher drauf eingehen. Ähm, zunächst mal mit, dein, mit deiner Monitorgeschichte. Also Wolfgang hatte sich überlegt, wäre total praktisch, war aber total unwichtig, ähm, wenn er jetzt zum Beispiel seinen Computer startet, dann braucht er den Monitor nicht. Der müsste dann gar nicht eingeschaltet werden. Wenn seine Frau am selben Computer arbeitet, die braucht einen Monitor. Also wäre es dann ganz gut, wenn sie ihr System startet, das Multiboot-System drauf, dass dann der Monitor auch eingeschaltet wird. Ob ich da irgend irgendwas einfallen würde, wie man das konfigurieren kann. Ähm, ich persönlich würde, wenn man sowas machen wollte, den Computer ganz vom Strom nehmen und würde ihn dann eben entsprechend Ansteuern, also einschalten lassen. Das würde ich machen über eine Schaltsteckdose und einem Sender an dem äh, Nanocomputer. Ich weiß natürlich auch, wie man das machen kann. Und ich würde es dir auch einrichten und einrichten können. Aber das Ganze ja, kostet halt Geld. Und ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Wir sind dann sicherlich äh, zwar noch im zweistelligen Betrag zugange, aber eher im oberen, ganz oberen, weit oben äh, im zweistelligen Betrag. Und ich weiß nicht, ob das für dieses bisschen da schon ausreicht. Wenn du jetzt wüsstest, du jetzt noch mehr Sachen, die du irgendwie ansteuern können möchtest vom Computer aus, muss gar nicht automatisch sein, kann sein, dass du irgendwas mit einer ähm, Tastensequenz oder sowas äh, einschalten können möchtest, dann äh, kann man sich eher sowas mal überlegen. Dann kann ähm, kann man nämlich einfach sagen, okay, kommt noch ein Schaltaktor oder noch ein zweiter Schaltaktor und noch ein dritter Schaltaktor dazu und die kannst du dir dann selber irgendwie einrichten auf irgendwas Bestimmtes. Ähm, dann lohnt sich das schon eher. Das ist zwar noch ein bisschen teurer, aber insgesamt pro Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stellen, wenn stehen, ähm, ist es dann wieder günstiger. Du musst einfach nur wissen, was willst du eventuell noch schalten können. Nur für diese Spielerei macht es, glaube ich, denke ich mal keinen Sinn. Man könnte natürlich gucken, ob man da irgendwie was machen kann, aber nee, ich glaube sobald der, äh, der Computer und der Monitor sobald die miteinander verbunden sind der Monitor, der springt ja nicht erst mit dem Betriebssystem an, der springt ja an in dem Moment, wo du den Computer einschaltest kriegt er schon Signal also wirst du so nicht machen können, dass du es von Windows aus einfach so direkt ansteuern kannst das denke ich eher nicht das wird nicht gehen. Sobald der Monitor irgendwie Signal kriegt Strom kriegt im Endeffekt, ähm, ja schaltet er sich ein und deswegen das Ganze vergessen. Also muss schon irgendwie dann wirklich an seinen Strom, an seine Energie wirklich rangehen, an den Stromverbrauch und äh, das kann man tatsächlich schalten, ist auch kein großes Problem, nur es kostet eben ein bisschen Geld, wenn man da Hardware braucht. Man muss einen Sender haben, man muss mindestens einen Schaltaktor haben, also so einfach so eine Steckdose, die sich anschalten lässt und ausschalten lässt und äh, dann kann man damit loslegen. Kann ich, kann ich dir alles fertig machen? Problem ist halt einfach, sind die Anschaffungskosten von der Technik. So, ähm, das war ja aber die äh, am wenigsten wichtige, wichtige Frage. Dann hattest du, glaube ich, noch aus der Erinnerung die Geschichte mit deinem Nass, ob du deine Festplatte, die hast du ja schon mal gefragt, ob die anschließen kannst. Und du wusstest nämlich mal ganz genau, welches Format die hat. Probiere erst einfach aus, die Festplatte anzuschließen. Ich bin mir nämlich gar nicht mehr so wahnsinnig sicher, ob da nicht eine ganz normale NTFS-formatierte Festplatte auch dran funktioniert. NTFS hat immer das Problem, Microsoft will da eigentlich Lizenzgebühren für haben. Manche große Hersteller, die geben das aus für ihre Produkte, die sagen, okay, nehmen wir, müssen wir eben in einen sauren Apfel beißen und die Kosten bezahlen, damit wir NTFS anbieten dürfen. Und manche andere äh, bieten es auch an, ohne da wahrscheinlich Gebühren für zu bezahlen. Und wer einfach sagt, okay, will die Kosten gar nicht äh, haben will mit Microsoft auch nicht unbedingt was zu tun haben. Ich will einfach nur mein Produkt auf den Markt werfen. Die äh, haben dann eben keine NTFS-Unterstützung und dann muss man die Festplatte FAT32 formatieren. Musst also wirklich einfach über den Arbeitsplatz rübergehen und dann einfach sagen, will ich formatieren, dann schaltest du um von NTFS auf FAT32. Wenn da schon Daten drauf sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu konvertieren. Ist allerdings ein bisschen fummelig alles. Also am einfachsten wäre dann den Inhalt der Festplatte eben auf äh, andere Festplatte rüber zu kopieren. Festplatte, die leer leergewordene dann eben ähm, neu zu formatieren in FAT32, da die Sachen wieder drauf, ans Pocket, nass ran und dann sollte es eigentlich funktionieren. So und dann meintest du noch ähm, die Speicherkarte, ob man da auch eine MicroSD reinstecken kann. Tatsächlich ist es so, in deinem ähm, PocketNAS zumindest, ist ein Adapter drin, ist schon mit einer MicroSD drin. Da kannst du also entweder samt des Adapters rausnehmen und eine normale SD-Karte reinstecken oder aber die MicroSD-Karte einfach rausziehen aus dem Adapter im PocketNAS und einfach die MicroSD-Karte, die ausgetauschte, wieder reinstecken. Und so kannst du deine ganzen Medien verschiedene Speicherkarten auslagern und die dann wahlweise eben entsprechend reinschieben ins PocketNas und dann kannst du die dort eben abspielen. Kleiner Tipp, ich würde es jedenfalls so machen, PocketNas herunterfahren, dann die Speicherkarte ähm, herausnehmen und die neue reinsetzen und dann das Pocket Pocketnass wieder einschalten. So würde ich es jedenfalls machen, damit der Server, wenn der, da sitzt ja auch nur letztendlich Endes ein, ein Software drauf, ein Serverdienst äh, und dieser Serverdienst, der wird eben gestartet und dann guckt der eben beim Einschalten nochmal neu nach, was habe ich denn da jetzt eigentlich drin, was habe ich drin liegen. Ähm, wenn das Probleme machen sollte, habe ich auch schon mal gehabt, dass er die Karte nicht erwischt hat. Einfach dann die Karte, während er läuft, mal rausziehen, kurz warten, wieder reinschieben. Auch dann müsste er das eigentlich merken, also nur, dass du Bescheid weißt. Das sind zwei verschiedene Möglichkeiten, beide mal durchprobieren, je nachdem. Sobald du merkst, da ist irgendwie, kommt er ja nicht dahinter, dass ich die Karte gewechselt habe. Einfach entsprechend mal beides durchprobieren dann. So, und dann hattest du noch die Frage, wegen dem Softwareschutz, bis wann ich das denn wissen muss, ob man Softwareschutz haben möchte oder nicht ich bleibe ja mit dir im Dialog. Das heißt, wenn ich mit deinem Computer anfange, den einzurichten, werde ich dir kurz Bescheid sagen und wenn er kurz vor Fertigstellung ist, dass ich dann sage, ich will ihn morgen verpacken oder sowas oder übermorgen oder so, am besten wäre, wenn ich so sage, dass ich eben damit zugange bin, dann weißt du, oh, aha, er arbeitet jetzt an dem Computer und dann wäre es schon ganz gut, wenn du dir bis dahin mal überlegen würdest, ob du das haben möchtest oder nicht. Es geht mir eigentlich hauptsächlich darum, wenn du den Softwareschutz haben möchtest, heißt das für mich, ich muss den kompletten Rechner einmal ganz komplett absichern und diese komplette Sicherung muss ich hier relativ sicher eben auch Unterbringen, Langzeit unterbringen, so, dass wenn irgendetwas mit dem Computer passieren sollte, dass ich immer den Ausgangspunkt, den Basispunkt von dem Ding habe und auf jeden Fall dir relativ zügig dann wieder helfen kann, dass ich nicht bei Null anfangen muss, das ganze Ding neu einzurichten, sondern eben die Sicherung wiederherstellen kann, vielleicht nur noch eben Updates durchlaufen lassen, gucken, was kann man ein bisschen modernisieren und so weiter, da kommen ja immer wieder Software-Sachen und so weiter dazu. Und dann geht das Ding wieder zurück. Also nur darum geht es eigentlich, dass ich eine komplette Sicherung von dem Rechner hier haben muss. Und dazu muss ich eben wissen, möchtest du den Software-Schutz haben, dann Kommt eben die Sicherung zustande hier äh, oder du möchtest den Softwareschutz nicht haben, dann brauche ich das nicht. Ich kann mir hier unmöglich von jedem einzelnen Computer, den ich ausliefere, eine komplette Sicherung der Festplatten hier ähm, abspeichern und Langzeit archivieren. Das mache ich nur bei denen, die eben diesen Softwareschutz haben wollen, dann äh, mache ich das. So, kannst du dir also ausdenken, ähm, wenn ich den Computer, bevor ich ihn verpacke, mache ich sowieso eine Sicherung, eine normale Systemsicherung mache ich dann. Das ist eine etwas andere Art von Sicherung. Die mache ich dann ähm, mit dem Einklick-Sicherungssystem, so dass du selber auch schon in den Auslieferungszustand zurückgehen kannst. Ähm, das ist die letzte Sicherung, die ich an diesem Computer mache. Die mache ich natürlich dann, wenn alles fertig eingerichtet ist. Und dann muss ich von dir eigentlich nur noch wissen... Ähm, bis dahin, ja, ich möchte Software-Schutz haben, dann weiß ich, aha, jetzt nochmal alles komplett sichern und hier Langzeit archivieren. Und dann auch so mit den Daten, die ich alle brauche und so weiter. Da sitzt ein bisschen mehr dahinter und da muss ich mich eben drum kümmern, natürlich, bevor das ganze Ding verpackt ist, weil dann komme ich da nicht mehr dran, dann kann ich nicht mehr sichern. Und das ist eigentlich so der Moment, bis dahin müsste ich dann wissen, wenn du einen Software-Schutz haben willst, musst du den dann eigentlich, musst du mir bis dahin Bescheid gesagt haben. So, und damit habe ich deine Fragen hier nochmal ausführlich im Podcast beantwortet. Ist vielleicht doch ein bisschen einfacher, als wenn man das eben nur kurz per E-Mail macht. Obwohl, ich glaube, in dem Fall war es jetzt nicht ganz so schlimm. Aber so wissen es dann auch andere gleich. Ist gar nicht mal verkehrt.
1: Hallo Kurt, ich bin es nochmal. Ich habe auf dem Pinselrechner Probleme mit der Willkommenszeit. Und zwar, wenn ich die konfigurieren will, also in Windows-Taste drücke und will... Und da kommt schon Konfiguration der Willkommenszeit einstellen und es öffnet, passiert da gar nichts. Ich habe die auch probiert aus dem Ordner da neu zu installieren oder so. Geht auch nichts. Bräuchte da nochmal, wenn du die Datei mir schickst oder wie wir das machen. Würde ich gerne mal wieder benutzen und auch einstellen, aber da komme ich soweit nicht ran. Verknüpfung auf dem Desktop, wo man die Willkommenszeit per Menü öffnen kann, da funktioniert soweit alles. Aber sonst halt eben nicht. Okay, danke für Hilfe. Tschüss.
0: Ähm, Wolf, du weißt aber, dir ist klar, dass Willkommenszeit automatisch gestartet werden muss. Also die muss im Autostart drin sein, sonst kann sie nicht reagieren. Ähm, wenn du jetzt irgendwelche Tasten-Kombinationen da drückst, das kann nicht funktionieren, wenn sie nicht automatisch gestartet ist. Ich meine nämlich, als ich deinen Rechner gestartet habe, war sie nicht im Autostart drin, das heißt Willkommenszeit wird gar nicht gestartet, kann somit auch nicht im Hintergrund laufen und wenn sie im Hintergrund nicht laufen kann, dann kann sie eben auch nicht ausgeführt werden, wenn du Tasten drückst. Sie reagiert nur auf äh, die Tastenkombination, wenn sie natürlich im Hintergrund auch läuft gibt zwei Möglichkeiten, entweder du schnappst dir deine, deine Desktop-Verknüpfung, da sagst du ja, darüber kannst du Willkommenszeit starten, das ist übrigens Zeichen dafür, Willkommenszeit selber funktioniert ganz normal, da brauchst du also jetzt nicht eine neue Datei, die würde dir gar nichts bringen. Ähm Du kannst jetzt mit Kontextmenü ähm, auf dieses Symbol auf dem Desktop gehen. Da ist ja Willkommenszeit drauf bei dir. Da gehst du drauf mit Kontextmenü und dann gehst du auf Eigenschaften und dann gehst du eben dort in Tasten in das Feld und drückst dort eine Tastenkombination, die du gerne haben möchtest. Das kann ja zum Beispiel sein SRG Alt plus W. So, und wenn du das gemacht hast, einfach Enter-Taste drücken, um das ganze Ding abzuspeichern. Und dann reagiert Willkommenszeit auf diese Tastenkombination, die du dort eben eingelegt hast. Eingelegt hast, Nämlich einfach direkt über die Desktop-Verknüpfung. ist eine ganz einfache Geschichte. Ansonsten, wenn du Willkommenszeit ähm, ja wieder in den Autostart haben möchtest... Würde ich, wenn du nicht viele Konfigurationen gemacht hast, dann guck mal in den Ordner von Willkommenszeit. Der ist auf dem Datenlaufwerk unter Software Systemprogramme und dort Willkommenszeit. Guckst du rein, dort müsste eine Sicherung existiert, der äh, Willkommenszeit TXT. Da müsste eine Sicherung sein. Die macht er gleich als erstes, äh, wenn er nämlich anfängt zu konfiguri konfigurieren. Das macht er ja in der Willkommenszeit TXT. Und äh, da legt er erstmal die neue Datei einfach nochmal als ähm, Sicherung an. Die packst du dir einfach zurück und löscht dir also die ähm, jetzige Willkommenszeit.txt, nimmst du weg und nimmst dir die Sicherung und änderst den Namen wieder um in Willkommenszeit.txt. Und wenn du Willkommenszeit dann neu startest, sollte er dich eigentlich wieder fragen, möchtest du Willkommenszeit automatisch starten? sagst du ja, möchtest du, dass Willkommenszeit stündlich dir die Uhrzeit und das Datum ansagt? Beziehungsweise Datum ist, glaube ich, glaube Uhrzeit sagt er dann an. Ähm, sagst du dann eben entsprechend ja oder nein, je nachdem, was du haben möchtest, und dann wird Willkommenszeit automatisch gestartet. Sollte dann auch wieder auf diese Tastenkombination warten. Wenn du die dann wieder drückst, würde das dann wieder funktionieren. Wenn du nicht mehr weißt, welche Willkommenszeit-Tastenkombination äh, das war, geht mir auch immer wieder so, ich meine, dass das irgendwie SDRG Alt, Shift, isc oder irgendwie sowas war, ähm, einfach in die Willkommenszeit TXT gucken, steht relativ weit oben die Tastenkombination drin, mit der man Willkommenszeit dann aufrufen kann. So, da müsstest du eigentlich mit klarkommen. Das heißt, die Willkommenszeit.exe, die funktioniert bei dir und die TXT müsste eigentlich frisch gesichert worden sein zu Anfang einmal. Die kannst du dir dann einfach wieder umbenennen und dann merkt er einfach, okay, die Willkommenszeit.txt, die ich jetzt habe, die ist nicht konfiguriert, fange ich also ganz von vorne an und dann fragt er dich, soll ich mich automatisch denn äh, starten mit Windows, ja oder nein? Und da sagst du dann ja und dann hast du Willkommenszeit auch wieder im Hintergrund laufen. Aber wie gesagt, wenn du es eigentlich gar nicht unbedingt ständig brauchst, dann mach dir ruhig die Desktop-Verknüpfung fertig. Funktioniert ja auch, hast ja selber gemerkt.
1: Hallo Kurt, ich muss noch was ergänzend dazu sagen. Ich habe die natürlich auch als Administrator geöffnet, da hat sich nichts getan. Sprich bei der Willkommenszeit die Konfiguration. Ich danke, tschö.
0: Tja, bin ich mir also ziemlich sicher, dass du dir einfach die Konfiguration Murks hast oder beziehungsweise, ja, keine Ahnung, man kann sich da ja verschiedene Einstellungen machen. Ähm, kannst du einfach die Konfiguration, kannst du notfalls wirklich ähm, die TXT-Datei entfernen, die du jetzt hast und schnappst dir die Sicherung, die dort im Verzeichnis liegen sollte. Wenn du sie auch nicht mehr hast, dass du die irgendwie mal mit gelöscht hast oder so, sagst du einfach Bescheid, dann gebe ich dir die TXT-Datei neu. Ist nicht weiter tragisch, ist kein großes Problem. Ähm... Aber wie gesagt, du kannst eigentlich auch das ganze Ding über dein ganz normales Desktop-Menü starten. Gib dem Ding einfach, verpass ihm eine ähm, Tastenkombination, geht genauso gut.
1: Hallo Kurt und alle anderen. Ich wollte noch mal fragen, ja, ich nerv da mal ein bisschen jetzt, aber ich frage einfach mal. Du hast mich da nicht aus dem Auge verloren, es wächst in Chrome OS was ich irgendwie deine Angst nicht verstehe, weil du das so gesagt hast, naja, ich würde das im Webbrowser nicht nutzen. Ja, fängt dann das gleiche Spiel an, vertraue ich Google, vertraue ich Apple, vertraue ich wem? Irgendjemand muss ich vertrauen, wenn ich das tue oder auch nicht. Kommt immer drauf an, was man da macht. So, und was betrifft, ich habe hier jetzt gehört, Warte mal, Apple wollte doch auch eine Box rausbringen und ich habe gehört, das soll sich jetzt doch verzögern auf nächstes Jahr. Wann, wissen sie auch noch nicht, die soll ja hochwertiger sein, soll da mit dem Sprachassistent vom Apple laufen. Aber wie weit, weiß man halt auch nicht in dem Sinne, ähm, wie gut das dann funktioniert. Ich glaube, das funktioniert nicht gut, weil Siri schon den Nachteil hat, Input fehlen. Und die zwei großen Trubelplayer player sind schon da. Microsoft ist ja, glaube ich, auch mit jemandem zusammengegangen, um das zu realisieren, was kommen soll. Ich glaube, mit Apple jetzt gegen Google oder umgedreht. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Wäre da auch nochmal sehr interessant, von dir eine Meinung zu hören. Und wie gesagt, das Chrome OS würde ich gerne halt probieren. Müsste aber dann die neueste Version sein, weil die bietet das, so was ich in Zeitschriften jetzt schon gelesen habe, dass man halt dann auch Apps vom normalen Android-Google-Store beziehen kann und die vom von Chrome selbst, also dass man die zusammenfügen kann und nehmen soll. Ich habe dieses Chrome OS auch schon im Einsatz gesehen mit so einem Chromebook und ich finde es verdammt geil, also wie schnell es ist. Ich habe es jetzt leider mit Screenreader nicht getestet und das Ding ist ja, glaube ich, äh, innerhalb, ich habe gesehen, wie das, ich habe noch nie in Linux, ich habe noch nie in Windows gesehen, wie schnell das hochgestartet ist und sage, nee, das liegt im PIN-Modus, dass es Standby ist. Das ist natürlich, kann ich mit Windows genauso machen, mit meinem Tablet, dass ich es Standby habe, drücke einmal ein Knöpfchen und dann ist es eine Sekunde da. Sondern wenn es hochfährt, generell habe ich es gesehen, wie das abgeht, wie ein Zöpfchen Und Geschwindigkeitsreform, also das ist, ist eine coole Sache. Und wie gesagt, wegen dem Chromebook habe ich die Haltung gesagt, weil ich mir eventuell, was soll ich denn jetzt, ich habe mal geguckt, 400 Euro ausgeben, sage ich jetzt mal für Notebook und das dann umsetzen. Deswegen hatte ich ja dich gefragt, es gibt ja schon günstige, ich habe jetzt gesehen im Antwortbereich ist halt das Problem, das hatte ich dir ja auch schon gesagt, dass da nur Wort 5 drauf ist, ob man das nicht einfach drüber lutscht und das Endwort wegfregelt. Und dann habe ich halt ein Teil, was 7 Zoll ist, mit Tastatur und das würde mir reichen. Was soll ich da groß Geld ausgeben in dem Sinne? Nicht um das Geiz wegen, aber so ein Chrome OS würde mir schon passen halt. Kann man dann halt noch Speicher dran kloppen, läuft dann sowieso ähm, halbwegs über die Cloud. und Ich meine, wenn es mir Laune macht und Spaß, würde ich auch Cloud kaufen. Das ist ja bei Google sowieso nicht so teuer. Das muss man dann halt mal sehen. Daher wollte ich dich deswegen nochmal nerven. Eigentlich nicht nerven, aber... Ähm, weil, weil ich fragen wollte, ob man das eventuell dann auch so umsetzen könnte. Also nicht nur die virtuelle Maschine, eventuell dann halt auch so ein kleines Endwort, was ich mir kauf kriegst, für 80 Euro bei Amazon hinterhergeschmissen mit Tastatur und da das Endwort Blätter und das Chrome OS draufschmeißt. Ich danke dir. Tschö.
0: Wolf, da hast du mich ein bisschen falsch verstanden. Mir geht das nicht um Vertrauen zu einer Firma. Das muss jeder sowieso für sich selbst entscheiden, sondern mir geht es darum, dass Du mit Webtechnologie arbeitest dann. Das gibt halt Leute, so wie dich, denen macht das nichts aus. Ich finde es ganz grottenschlecht, ich finde es ganz grausam. Für mich ist Software etwas, was in einem Binary bei mir zu Hause sozusagen liegt. Ich möchte ganz gerne ein Programm hier haben, das starte ich, unabhängig davon, ob das Internet jetzt gerade verfügbar ist oder nicht. Und was du da machst, du arbeitest mit Verknüpfung ins Internet hinein. Die eigentliche Software ist im Internet. Und du arbeitest, du schubst zu Hause eigentlich nur Verknüpfung von A nach B. Mir machst du gar nicht. Alles, was man eben im Webbrowser Arbeiten kann. Und das ist auch der Grund, warum das Scheißding so rasant schnell startet. Der muss ja nicht starten, der startet eben kein Betriebssystem, sondern das Einzige, was er als System braucht, ist ein Browser. Das heißt, er muss nur ein winzig kleines Linux, das ist nur wenige Megabyte Fett, muss er nur starten. Und dieses, äh, dieses System, was nicht mal ein richtiges Betriebssystem ist, hat nicht mehr zu tun, als die Tastatur und die, also die Ein- und Ausgabegeräte anzusprechen. Und einen Browser auszuführen. Mehr muss er nicht können. Der braucht kein Handling haben für irgendwelchen Dateikrempel oder sowas. Braucht keine irgendwelche Sachen zu haben, ähm, Sicherheitsaspekte oder sowas. Interessiert da alles nicht, weil das alles komplett ausgelagert ist im Internet. Du hast das eben nicht bei dir zu Hause auf dem Rechner. Da funktioniert gar nichts. Und wo nichts ist, muss auch nichts starten. Deswegen ist das Ding so schnell. Ähm, so, und ich... Sag ja, das ist, hat mit dem Vertrauen hat das nichts zu tun. Äh, das hat bei mir einfach was damit zu tun. Zum einen, ich möchte mich nicht 100% drauf verlassen müssen, ob ich jetzt Internetanbindung habe, ja oder nein. Bei so Spielereien wie dem Amazon Echo ist mir das scheißegal. Wenn das Echo gerade mal nicht funktioniert, dann funktioniert's nicht. Boah. Was soll's? Pech gehabt. Aber nicht beim Computer. Da möchte ich das nicht haben. Auch übrigens nicht beim Smartphone. nicht. Da ist auch schon schlimm genug, dass viele Sachen ohne Internet am Smartphone gar nicht mehr funktionieren. Ähm, aber da muss ich dir ehrlich sagen... Ähm, da ist wieder so, so ein Ding, da komme ich dann wieder mehr in den Bereich rein, wo Niklas unterwegs ist. Der möchte ja am liebsten gar nichts haben, was irgendwie auf Internet angewiesen ist. Bei mir ist es nicht ganz so schlimm. Ich differenziere damit, weil es gibt eben Dinge, die sind wichtig, dass sie am Internet angebunden sind. Und es gibt Dinge, die möchte ich einfach haben, dass sie out of the box ohne Internet funktionieren, weil ich mich nicht überall, jederzeit und 100% aufs Internet verlassen möchte. So, und das ist... Ähm, ähm, beim Smartphone zum Beispiel auch so der Fall. Klar, äh, nehmen wir jetzt mal das Telefonbuch. Möchte jetzt zum Beispiel irgendwo in Deutschland jemand anrufen oder Adresse herausfinden, weiß aber nicht, ähm, kenne nur den Namen und vielleicht den Ort, mehr weiß ich nicht. So, dann brauche ich ein Telefonbuch, irgendeine Suchfunktion. Gibt es natürlich tausendfach in allen möglichen Stores, egal ob es ein Google-Store oder ein Apple-Store ist, spielt alles keine Rolle. Ähm. Da gibt es aber fast nur diese ganzen scheiß Online-Dinger, also die nur übers Internet mit einem web interface eigentlich funktionieren. Da ist nicht mehr passiert, als dass eine App ein Web-Interface darstellt. Mehr tut sie da nicht. Das ist für mich keine Software, die ich auf meinem Telefon habe, sondern es ist einfach eine web Webapplikation, die auf meinem Smartphone so tut, als wäre sie dort vorhanden und ist äh, dort ein Programm. Und so funktioniert das ganze Chrome OS Da Tut das ganze Software-System, was du drauf alles, was du da drauf hast, tut so, als wäre es ein Programm, ist es aber nicht. Es ist nur eine Verknüpfung ins Internet drin und dahinter auf Google-Servern, da liegt dann die Software, die eigentlich die Arbeit macht. So, und wenn da irgendwas zwischen passiert, irgendwie nicht richtig klappt oder so, dann bin ich komplett aufgeschmissen, kann mit diesem ganzen kompletten Chrome OS überhaupt rein gar nichts anfangen. Ich sag ja, beim Echo, mir scheißegal, dann geht die Spielerei mal gerade nicht. Beim Computer, wo ich mit arbeiten muss in dem Moment, äh, ich setze mich eigentlich relativ selten vor einen Computer, wenn ich da nicht davor arbeiten möchte, wenn ich daran nicht irgendwas tun möchte. Und wenn der da nicht geht, dann ist das mega ätzend und ärgerlich. Das kann ich in dem Moment meistens jedenfalls nicht gebrauchen. Und deswegen ist das Chrome OS für mich einfach kein Betriebssystem. Das ist einfach nur eine, eine Web-Anwendung, ist ein Browser, ist das. mehr ist das nicht. Auch die ganzen Programme, die dort drauf sind, das ist für mich kein Programm, sondern es ist eine Verknüpfung. Und eine Verknüpfung, ja, was soll ich damit? Also ich kann es nicht gebrauchen, ich will sowas gar nicht haben. Ich habe aber ja von vornherein gesagt, ich akzeptiere das ja vollständig, dass du gerne sowas hättest. Deswegen habe ich dir ja gesagt, ist in Ordnung, ich kümmere mich drum. Ähm, ich bin noch nicht damit angefangen, weil ich das Virtual Boot jetzt erst fertig gemacht habe, aber äh, ich versuche nebenbei tatsächlich auch das Chrome OS dann als virtuelle Maschine mit fertig zu machen. Ähm, das heißt, ich sage nicht einfach pauschal, ich will da gar nichts mit zu tun haben, sondern ich habe gleich gesagt, für mich persönlich ist das überhaupt gar nichts, Nichts, gar nichts, wirklich gar nichts. Komplett uninteressant und äh, die Bedienhilfen oder sowas auch äh, interessiert mich nicht. Ich habe mir das einmal angeguckt, ähm, auch wieder das glücklich übliche Spiel, wenn überhaupt, dann hat man nur komplett Erblindete mit im Fokus drin, alles andere Sehbehinderte ja, sollen zusehen, wie sie klarkommen habe ich keine Lust zu, will ich mich einfach überhaupt nicht mehr mit abgeben, ist mir zu schade um die Zeit, es gibt mittlerweile genug Alternativen, die vernünftig auch für Sehbehinderte wie mich äh, funktionieren und dann benutze ich die, was soll das denn, warum soll ich mich denn umständlich mühsam mit was anderem noch herumschlagen und rumärgern, wenn es sowieso nie richtig an mich angepasst wird, wenn andere das Problem erkannt haben, gelöst haben und ich damit arbeiten kann. Mir geht es eigentlich mehr darum, möglichst effizient arbeiten zu können und nicht mehr so viel um rumzuspielen, rum spielen, Ja, ich gucke mir das an, ich probiere alles mal kurz aus, kann ja auch mal wieder was ganz Tolles dazwischen sein, aber sobald ich merke, die haben mich eigentlich überhaupt nicht mit auf dem Schirm, interessiert mich das ganze Ding schon nicht mehr. So, habe aber gleich von vornherein gesagt, das ist nur etwas, was bei mir persönlich so der Fall ist. So wie beispielsweise Niklas sich sehr stark für seinen Android interessiert hat und wie ich ganz, ganz, ganz wahnsinnig viel Zeit für Niklas investiert habe, damit er sein Android auf seinem Nano hat, ähm, investiere ich natürlich auch Zeit, damit du dein Chrome OS bekommst. Nur geh bitte nicht davon aus, dass ich das heute jetzt eben mich dabei setze und morgen ist es dir an, es ist fertig. Die Wahrscheinlichkeit ist eher geringer, aber ich mache mich daran zu schaffen und irgendwann, hoffentlich in absehbarer Zeit, kann ich dir sagen, ich habe die virtuelle Maschine fertig, kannst du haben, können wir einbinden und dann kannst du das Ding benutzen. Das ist das, was ich dir anbieten kann, dass ich da eben meine Zeit wieder rein investiere, dir dann eine virtuelle Maschine draus baue die du dann auf deinem Nanocomputer einfach nur einbinden kannst, beziehungsweise mache ich dir das per Fernwartung und dann kannst du es einfach starten und benutzen. Das ist das, was ich eben machen kann für dich. So, ähm, was sagst du dann noch mit diesem, ähm, ja was du meinst ist der HomePod, ähm, das hast du auch wieder so ein bisschen falsch eigentlich verstanden, ähm, Apple hat tatsächlich etwas erkannt, was alle anderen definitiv falsch machen, ist egal ob es Amazon mit seinem Echo ist oder ob Google das mit seinem Google Home ist, nämlich ähm, Apple hat gesagt, wir wollen gut klingende Lautsprecher, Smart, äh, Smart Home Lautsprecher auf den Markt werfen, Smart Lautsprecher. Das heißt, die wollen eigentlich sogar noch über Sonos hinaus. Sonos sind eigentlich im Moment die besten Smart-Lautsprecher vom Klang her. Man muss eigentlich wirklich sagen, jemand, der gerne wirklich gut Musik hören möchte, dem bleibt, wenn er ein Smart-Lautsprechersystem haben möchte im Moment, fast nichts anderes übrig, als entweder Sonos zu gehen oder ältere Produkte, die gar nicht mehr neu gebaut werden, wo man sich dann eben entsprechend die Gebrauchtgeräte kaufen muss. Da gibt es sehr, sehr hohe Qualität, äh, Qualitäten und das System existiert auch noch immer. Es ist ein relativ offener Standard und so weiter, aber man kriegt die Dinger eben nicht mehr neu. Deswegen brauchen wir da gar nicht von anzufangen. Im Moment bleibt mir eigentlich fast nichts anderes übrig, als die Dinger von Sonos zu nehmen. Die anderen Teile von Teufel und äh, wie sie alle heißen, die sind, äh, was die ganzen Funktionalitäten angeht, Weit hinterher. Die sind vom Klang her auch okay, aber das Smarte daran kann man eben dann komplett vergessen. So, und Google Home ist smart, ist vom Klang her aber der letzte Schrott. Das ist ein reiner Blechlautsprecher. Da kann ich. Also meine, der Blinzel Festival, der Bluetooth-Lautsprecher, der klingt tausendmal besser als der äh, wesentlich größere, dickere, fettere Google Home. Google Home ist ein Smart-Lautsprecher, der ist gut als Küchenlautsprecher, wenn ich mal einfach nur ein bisschen Musik irgendwo in der Ecke scheppern lassen möchte, dann kann ich den mit benutzen. Natürlich hauptsächlich für die ganzen äh, Interaktionen mit dem äh, Google Assistant. Dafür ist das Ding einwandfrei. Und da ist auch wieder, da kann man sich eben selber überlegen, nämlich den von Google, den Google Home. Ich habe beide vorgestellt, beide, die meiner Meinung nach im Moment die Nase vorn haben. Das ist einmal Google Home oder eben von Amazon das Echo. Wenn man sich die Marktabsatzzahlen äh, anguckt, hat Amazon einfach alles richtig gemacht und die haben die Nase dermaßen weit vorn, die haben so viel Vorsprung, dass eigentlich im Moment keiner so richtig wirklich ernsthaft drüber nachdenkt, äh, sich ein Google Home zu kaufen oder auch ein, ein Apple HomePod, wenn der dann rauskommt oder äh, auch den Sonos One oder sowas, sondern im Moment ist alles, was irgendwie Richtung... Smart-Lautsprecher drüber nachdenkt, ist alles äh, greift sich alles Amazon äh, ab, weil die die ganzen Dienste hintergeschaltet haben, die man eigentlich haben möchte. Am Google Home, ja versuch doch da mal dein Hörbuch zu hören oder äh, versuch dir mal ein E-Book vorlesen zu lassen. Viel Spaß dabei. Beim Amazon Echo sage ich nur lies mein Kindlebuch oder spiel mein Hörbuch ab. Zack fertig. Das funktioniert tatsächlich so. Ähm, Alexa lies mein Kindlebuch vor. Von Kindle, Novemberwood, der Fall K -Depaar. Ein Verbrechen, das die Welt erschüttert hat. German Edition. Ich weiß nicht, ob du das hören kannst. Ähm, Alexa Lautstärke 7. Besuchen Sie die Ottable Webseite und testen Sie 30 Tage kostenlos. Brenner setzte sich. So, der macht jetzt an der Stelle weiter, bis dahin, wo ich es zuletzt gehört habe. Ist bei Google Home überhaupt nicht inkludiert, ist gar nicht drin, gibt es gar keine Funktion für. Alexa, stopp. So, und wenn ich jetzt ein Hörbuch hören möchte, Alexa, spiel mein Hörbuch weiter ab. Dein Buch wird von Audible abgerufen. Weltgeschichte zu Go wird fortgesetzt. 41 Minuten verbleiben im Buch. Helfen, womit sich wiederum das ist ein Hörbuch. Verschärft. Auch da an der Stelle weitermachend bis dahin, wo ich es zuletzt gehört habe. Alexa, stopp. Das alles funktioniert mit dem Google Home überhaupt nicht. Das Einzige, was du tun kannst, ist, das Google Home irgendwas fragen und äh, den Vorteil, den es gegenüber dem Amazon Echo hat, und das ist der einzige kleine Vorteil, ähm, der Google Home fragt natürlich zuerst mal die Wikipedia. Wenn er da nichts findet, dann hat der Google Home noch die Möglichkeit, ähm, auf Webseiten zuzugreifen. ist ganz klar, die haben die Suchmaschine im Genick. Können dann sagen, okay, hier gibt es aber noch eine Webseite, die hat aber Informationen. Das funktioniert manchmal, auch nicht immer. Ähm, beim Amazon Echo ist es so, das Echo guckt einfach nur in die Wikipedia nach und was es da nicht findet, das gibt es für das Echo nicht. Wenn man irgendwas fragt, was das Echo selber nicht kennt, was also Amazon nicht eingefüttert hat und was in der Wikipedia nicht zu finden ist, dann habe ich keine Möglichkeit, Informationen zu meiner Frage zu bekommen. Da habe ich beim Google Home nochmal eher eine Wahrscheinlichkeit. Das ist der einzige Vorteil, den das Google Home im Moment hat. Alles andere nur Nachteile. Es... Ähm, kennt viel, viel weniger Komponenten im Bereich Smart Home. Alles springt im Moment, die ganzen Hersteller allein schon. Wenn du guckst im Smart Home-Bereich, es springt alles komplett auf das Amazon Echo an. Und jetzt, wo Amazon das Echo Plus auch noch rausgebracht hat, wird auch noch viel mehr darauf äh, fokussiert sein. Das Google Home findet bei den Herstellern fast gar nicht richtig statt. Man muss wirklich gucken, welche Hersteller haben auch fürs Google Home System ähm, ihre Smart Home Produkte äh, darauf ausgelegt. Klar gibt es da welche, natürlich. Aber es sind meistens die amerikanischen Produkte, die hier in Europa eigentlich kaum jemand haben will, weil die einfach grottenschlecht funktionieren. Die sind einfach scheiße. Wenn wenn ihr dann die Belkin-Dinger oder sowas nimmt, äh, allein diese Zwischensteckdosen sowas, selbst wenn sie funktionieren, dann fiepsen sie wie bescheuert. Also es macht einfach überhaupt keinen Spaß, mit dem Kram zu arbeiten. Da ist Google Home eben noch ganz weit hinten und Apple mit seinem ganzen Siri-Krempel natürlich noch weiter nach hinten. Aber Apple hat auch nicht die Smart Home-Geschichte und sowas alles im Fokus, sondern die möchten äh, ihren Musikdienst und sowas alles, das möchten die vernünftig draufbringen und dann in einem fantastischen Klang, das ist eigentlich deren Unterfangen. Die wollen auch zum Beispiel die äh, Homepods, dass sie sich automatisch konfigurieren, dass du einfach in deinen Raum vier Homepods in jede Ecke stellst, da einen rein. Dann ähm, messen die sich einfach gegenseitig aus und versuchen gemeinsam, den bestmöglichen Klang in deinem Raum automatisch zu berechnen und äh, herauszubekommen. Funktioniert mit dem Sonos-System auch schon so lala. Äh, da gibt es sowas auch schon, äh, da muss es aber alles so noch manuell machen, muss durch so ein Assistenzsystem durch und zu so ganz 100% bin ich da auch noch nicht mit einverstanden. Und das ist eben etwas, das will Apple äh, eben, die gehen wirklich auf Klang. Die wollen nicht, dass du da äh, mit Siri den perfekten Assistenten hast, sondern die gehen komplett auf Klang und das Lautsprechersystem sollst du mit Siri dann nur noch bedienen können. Und das kriegt Siri hin, das wird kein Problem sein. Dieses mit Play, nächster Titel, Titel zurück, spiele meine Playlist ab, spiele Künstler ab, spiele Album ab. Und das alles, das ist kann das kann Siri auch. Das ist gar nicht das Problem. Ähm, aber ganz klar alles andere, da ist Apple ganz klar ganz hinten angestellt. Also davor kommt immer sogar noch das Google Home Ding. Wenn ich allein an die Smart Home Geschichte, da ist diese ganze homekit Kit äh, Grütze, die da gemacht wird. Das ist für mich das allerletzte Moment, was man im Smart Home Bereich eigentlich haben möchte. Aber da ist Google Home auch nicht ganz viel besser. Das liegt aber daran, weil sie einfach die falschen Systempartner eigentlich noch im Boot haben. Da müssen noch andere noch drauf springen und das wird wahrscheinlich kommen, äh, die Integration, dass sie da drauf kommen. Allerdings muss äh, Google auch jetzt langsam zusehen, dass sie ihre Home Geräte besser verkaufen können. Im Moment habe ich wirklich den Eindruck, dass sie einfach überhaupt nicht, äh, den Hintern nicht am Markt äh, reinbekommen. Die haben das Teil gerade erst in Deutschland rausgebracht und die Dinger will keiner haben. Die verkaufen sich wie äh, sauer Brot. Also das ist ähm, im Moment noch nicht das, wo es hin soll. Äh, ich sag mal so, Amazon verkauft wie bescheuert seine Eco-Produkte, wie bekloppt. Äh, die gehen massenhaft raus in den deutschen Markt. Jeder hat so ein Ding und jeder hat mittlerweile auch schon mehrere. Klar, ich, mit jeder spreche ich von den Leuten, die überhaupt Interesse an sowas haben. Ähm, die kaufen sich keinen Google Home. Geh doch allein mal in die Alexa Mailing List. So, oh, jetzt habe ich das böse Wort gesagt. Wir haben da eigentlich alle, alle, äh, alle Sprachsysteme. Ich wollte mich gar nicht drauf festlegen, dass das für, nur fürs Amazon Echo ist. Dort sind Hunderte von Menschen, die sich ein Amazon Echo gekauft haben. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt einer dazwischen sitzt, außer mir, der auch ein Google Home hat. Also ich bin da so noch nicht weiter hintergekommen. Und ich habe auch noch keinen also als das Echo rauskam, gab es sofort Interesse nach einer Mailingliste fürs Amazon Echo. Es ist noch kein einziger auf mich zugekommen und gesagt, wo kann man denn irgendwie bei Blitzeln irgendwie eine Mailingliste haben oder was machen und Informationen zu einem Google Home bekommen. Das interessiert überhaupt keinen Menschen und das ist aber wichtig. Du brauchst eine Marktdurchdringung, sonst kriegst du die Systempartner gar nicht ins Boot. Kein Hersteller macht sich die Mühe und sagt sich, wir holen uns das System von Google auch noch mit rein, damit unsere Geräte darüber bedienbar sind, wenn äh, das keine Marktdurchdringung gibt, wenn es einfach keine Nachfrage danach gibt. Und das Problem hat Apple auch. Also das nimmt sich alles nicht. Der hat wirklich mit Abstand die Nase vorn, Amazon mit seinen Echos. Ganze Echo-Familie funktioniert hervorragend. Klang ist einigermaßen okay. Jedenfalls besser, deutlich besser als das Google Home. Und, äh, ja, Apple, hast du selber gesagt, kommt diesen, dieses Jahr gar nicht mit seinem Homeport raus. Allerdings will Apple auch nicht äh, Konkurrenz machen zum Echo und zum Google Home, sondern die haben eindeutig Konkurrenz zu Sonos. Ähm, da vergleichst du eigentlich falsch. Die haben gar nicht, die haben das Google Home, haben die so wie es jetzt im Moment, auf dem Markt ist, haben die überhaupt nicht auf dem Schirm. Möchte ich fast mit dir wetten. Das interessiert die überhaupt nicht. Was die vorhaben ist, ein Smart-Lautsprecher, der vom Klang her perfekt ist, der also wirklich vom Klang her die Sonos-Lautsprecher in den Schatten stellt, mit ihrem eigenen Siri-System drauf. Und dann werden die wahrscheinlich auch wieder alles so ein bisschen in einen Guss bringen, wie sie es immer machen, so dass man mit dem iPhone einfach sagen kann, ich habe gerade Musik hier laufen am iPhone, das schubse ich mal irgendwie mit einer Fingergeste so mal eben schnell auf mein Musiksystem rings um mich herum rauf und dann kann ich die Musik dort einfach weiter hören. Das wird wieder sensationell komfortabel und einfach werden, so wie Apple das ganz gerne macht. Die machen das ja immer ganz gerne, dass alle Geräte in einem Guss funktionieren, dass wenn ich irgendwo auf einer Stelle irgendwas anfangen kann, mache ich irgendwie, drücke ich was, taste ich was, wische ich was und dann ist das automatisch auf dem anderen Gerät dann wieder weiter fort äh, wiedergegeben. Ich denke mal, daraufhin, da, darauf schielen die, das haben die eigentlich im Sinn. Und das Problem ist eigentlich, was ich da jetzt sehe, die Lautsprecher äh, zu bauen. Das ist nicht das große Problem. Das kann man sich fertig einkaufen, die Technik. Was das Problem ist, ist, dass sie viele Jahre ihr Siri einfach nicht weiter fortgeführt haben, nicht vernünftig gepflegt haben. Das ist immer, das wurde einmal auf den Markt gesetzt. Damals war es führend, gab kein anderes. Keine andere Spracheingabe, die so hervorragend funktionierte. Aber... Da haben die sich auf ihren Lorbeeren ausgeruht, über mehrere Jahre. Dann ist Amazon an ihnen vorbeigezogen, mittlerweile auch Google an ihnen vorbeigezogen. Also rein, was die Spracheingabe, was die Sprachassistenzsysteme angeht. Und ich weiß nicht, Cortana arbeite ich nicht mit. Könnte aber gut sein, dass sogar Microsoft schon an Siri vorbeigezwitscht ist. Das kann gut sein. Ich meine, ich hätte das mal irgendwie auf einer Xbox One oder so hätte ich die Spracheingabe mal gesehen. Die funktionierte auch einwandfrei da drauf. Ähm, offensichtlich ganz gut. Ich denke mal, da ist auch nur Cortana-Technik äh, dahinter. Also, da sind die wirklich, also da hat Apple wirklich, was Sprachassistenzsystem angeht, ist Apple meiner Meinung nach im Moment Platz letzter. Vom Platz ersten auf Platz letzter gerutscht, einfach weil sie über all die Jahre nicht ein bisschen was an dem ganzen Ding gemacht haben. Die haben da natürlich was im Hintergrund rumgefummelt, keine Frage, aber nichts wirklich Bewegendes, dass man sagen kann, Siri ist mit, ist jetzt wieder das beste System oder so, keine Ahnung, ob die da wieder hinfinden. Müssen sie mit dem HomePod auch gar nicht, weil das gar nicht deren Ziel ist. HomePod ist eigentlich dafür da, um den Klang herzukriegen. Wenn es nur um das Sprachassistenzsystem geht, da kann ich Siri schon die ganze Zeit benutzen. Die ganzen Telefone von und, und äh, iPads und so weiter, die reagieren ja alle auf Hey. Ne, jetzt hätte ich es fast gesagt. Hey, Siri. Also, da kannst du dein Gerät, das du sowieso schon in der Tasche stecken hast, kannst du schon benutzen mit dem äh, Sprachassistenzsystem. Das will aber keiner, weil Siri einfach scheiße funktioniert. Aber für diese grundlegenden Geschichten, um einen Lautsprecher anzusteuern, um ein Multiroom-Lautsprechersystem anzusteuern, dafür wird Siri reichen. Das kann er jetzt schon, das kriegt er jetzt schon hin. Da werden sie mit Sicherheit auch noch optimieren können dran und dann klappt das einwandfrei. Und das ist das, was sie vorhaben. Nicht dieses, was Amazon mit seinem Echo macht, auch nicht das, was äh, Google mit seinem Home macht, ähm. Ob die da noch wieder ein Bein äh, an Boden kriegen mit ihrem ganzen HomeKit-Scheiß, kann sein, weil Apple eben mehr Produkte hat, die mit HomeKit funktionieren. Ähm, bei Google ist es ja so, ich muss ein Google Home kaufen, wenn ich Smart Home mit Google machen möchte. Bei Apple muss ich mir gar nichts kaufen. Apple-Produkte habe ich schon da. Jeder, der ein Apple-Produkt hat, kann gleichfalls in dem Moment auch HomeKit benutzen. Da kann also sein Smart Home-System aufbauen. Und deswegen ist das ein Riesenvorteil eben für die Hersteller. Und bei Amazon Echo, ja, äh, alle, die sich dafür überhaupt interessieren, kaufen sich eine Amazon Echo und kein Google Home, sondern eben das Amazon Echo und haben dann eben da auch sofort schon, dass sie damit arbeiten können, können ihre Smart Home Produkte eben damit verknüpfen. Das ging schon immer und jetzt mit dem Amazon Echo Plus, mit dem Zigbee Teil da drin, natürlich noch viel eleganter, das ist eigentlich so, wie man es haben will, da ist auch Google Home und Apple sowieso weit, weit, weit von weg, also so wie das Amazon Echo Plus funktioniert, wie ich da ein Smart Home Gerät, das direkt mit dem Ding kompatibel ist, anmelden kann, so möchte ich es bei den allen anderen auch haben, dass ich einfach nur sage, ja, ich habe hier ein neues Gerät, such mal. So, und dann sucht das Ding und sagt, ja, schalt mal ein. Dann schalte ich ein und sagt das ja, habe ich gefunden. Melde dich an, hat den und den Namen bekommen, kannst du benutzen. Zack, fertig. Hat Amazon auch wieder die Nase weit vorn, alle anderen kapieren es einfach nicht. Und deswegen ist das berechtigt, dass die den äh, Arsch auch nicht am Boden lang kriegen. Ob sich das alles noch ein bisschen ändert wird, keine Ahnung, müssen wir abwarten, werden wir sehen. Im Moment ist es jedenfalls so. So sehe ich jedenfalls im Moment den Markt hat Amazon mit Abstand weit den Hintern ganz weit vorne und die schlafen eben auch nicht. Man sieht, jetzt kommt ein Produkt nach dem anderen wieder neu auf den Markt, immer wieder neue Ideen und so weiter. Skills kommen ständig neu raus. Der Markt ist mittlerweile unüberschaubar geworden. Funktionalitäten. Amazon schickt mindestens einmal die Woche einen dicken, fetten Newsletter raus, was man alles wieder Neues mit seinem Amazon Echo ausprobieren kann fast täglich kommen neue Hersteller raus, die sagen, wir haben unsere Produkte jetzt kompatibel mit dem Amazon Echo. Hier, kannst du benutzen. Da ist Google und Apple und so und Microsoft auch, die sind da so dermaßen weit von entfernt. Also äh, da sehe ich im Moment, können die, müssen die erstmal aufholen, und zwar eine ganze Ecke, müssen die erstmal aufholen, um nur den gleichwertigen Stand hinzubekommen. Von Besser ist da überhaupt noch nicht die Rede und Amazon wird auch nicht. Ähm, die haben ja auch allerhand Services hinter im, im Genick. Die haben ihre ganzen Amazon Cloud-Dienste. Äh, die haben eigentlich die billigsten Server äh, im Hintergrund, die man überhaupt äh, weltweit bekommen kann. Das heißt, Speicherplatz haben die ohne Ende. Ähm, die ganzen Cloud-Dienste und so weiter. Dann haben die ihren Musikdienst, Music and Unlimited. Ähm, die haben Video Dienst mit bei. Die haben alles, was mit Einkaufen, mit Produkten zu tun hat. Mit Produktsuche, mit Informationen zu Produkten. Das kann Amazon alles viel besser. Da haben die die Oberhand. Google hat keinen Shop. Amazon, äh, äh Apple auch nicht. Naja, Apple schon, aber nur seine eigenen Produkte. Da können die auch nicht ganz viel mit anfangen. Ähm, also, da ist Amazon hat meiner Meinung nach was das alles angeht, in Sachen Entwicklung und in Sachen Dienste, die sie im Hintergrund laufen lassen können, haben die überall die Nase vorn. Und bei äh, Alexa sowieso, die Sprachausgabe klingt am natürlichsten. Das hältst du mit Siri gar nicht aus, dass du dir da ein Buch vorlesen lässt. Und mit dem Google Home, mit der quäkigen äh, Stimme, die da drin ist, da würde ich mir auch kein Buch von vorlesen lassen. Aber hier mit dem Echo funktioniert das. Das geht, das kann man sich wirklich antun. Ich höre hier tatsächlich meine ganz normalen E-Books was ja eben gehört, so mache ich das hier wirklich. Das ist nicht nur, dass ich euch das hier vorführe und benutze es nicht. Ich benutze das jeden Tag. Ich gucke mir jetzt endlich wieder an, das konnte ich vorher nie, ich gucke mir jetzt endlich wieder an, ganz normal, was gibt es so für neue E-Books, ist da was bei, was mich vielleicht zufällig gerade mal interessiert, dann drücke ich da drauf, will ich haben und sage meinem Echo, lies mal vor. Das ist doch einfach nur geil, so möchte man das haben. Und, äh, das gibt's alles bei den anderen nicht. Und zwar überhaupt nicht. Da ist nicht mal was vorgesehen. So, und solange das so ist, brauchen wir uns darüber, glaube ich, gar nicht zu unterhalten. Okay, so, das ist meine Einschätzung, du hast gefragt, selber schuld, ähm, das wollte ich dir nur noch mal dazu gesagt haben, also äh, vergiss das mit dem Google Home im Moment, es sei denn, dass du einfach eine Spielerei haben möchtest, um irgendwelche Fragen zu stellen, das ist das Einzige, was das Google Home vernünftig kann, dass du ihm Fragen stellst. Du kannst das Ding noch nicht mal als Bluetooth-Lautsprecher benutzen, du kannst nur diesen Google-Dienst nehmen, beim Echo auch, äh, wenn ich im Raum bin und sag, ich habe jetzt gerade mein Smartphone hier, wir reden nicht vom iPhone, wir reden generell vom Smartphone. Kannst auch du mit deinem Android, kannst du sagen, ja, jetzt höre ich mir irgendeinen Podcast an oder Musik oder so. Ach ja, so toll ist der Klang vom Smartphone auch nicht. Drückst du auf die Bluetooth-Verbindung und sagst, ja, spuck mal auf dem Echo aus. Den Lautsprecher, den hast du sowieso dann da liegen. Und dann kannst du auf dem Echo per Bluetooth einfach die Ausgabe von deinem Telefon weiter drauf laufen lassen. Mit dem Google Home keine Chance, ist kein Bluetooth-Lautsprecher. Kannst du keine Verbindung zu herstellen. Kannst du nur Fragen stellt. Mehr kannst du mit dem Scheißding nicht machen. Und das ist ein bisschen arm, ehrlich gesagt. Also Smart Home machst du nicht, weil sind die falschen Partner mit drin im Boot? Ähm, ja, äh, Musik benutzt du eigentlich auch nicht, weil funktioniert, glaube ich, der Google-Dienst, ich weiß gar nicht, ob die Spotify, dann wird es noch gehen. Ähm, das war ja noch alles neu, als ich es ausprobiert hatte. Ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Ähm, Google Music ist aber auch so ein Dienst. Ja, wer benutzt den? Hatte ich auch die ganze Zeit. Ist auch gar nicht so schlecht, aber ähm, die benutzen ja alle eigentlich Spotify oder wenn sie ein Amazon Echo haben, das ist ja auch dann auch noch günstiger. Ja, logisch benutzen sie dann das Amazon Musical Unlimited. Funktioniert dann alles? Hast wieder alles in einem Guss? Die Menge ist überall eigentlich im Prinzip dasselbe. Du kannst eigentlich überall mittlerweile die gleichen Sachen hören, so ziemlich. Ähm, und äh, ja, die Sprachausgabe ist besser, die Spracheingabe wird besser verstanden. Du kannst den Echo viel mehr benutzen für viel mehr Möglichkeiten. Es gibt einfach keinen Grund, wenn du im direkten Vergleich arbeitest, warum du dir dann einen Google Home kaufen solltest. Preis ist auch ist auch keine Relevanz mehr. Ähm, ist auch ungefähr in derselben Liga, macht also auch keinen Sinn mehr. Also ich wüsste es nicht, im Moment kann ich nur sagen, mein Google Home, der steht abgeklemmt in der Ecke rum, den mache ich mir ab und zu wieder dran, wenn ich mal Lust habe, um zu gucken, hat sich wieder was Neues getan, ja, ansonsten steht der ja, abgeklemmt in der Ecke rum, der steht unten auf dem Boden, relativ lieblos hingeschmissen. Ähm, irgendwann packe ich mir wieder dran, probiere wieder ein bisschen rum, merkt wieder, oh, hat sich nichts Neues getan, dann fliegt er wieder in die Ecke. Das Echo benutze ich jeden Tag. In, jeder, in jedem Raum habe ich ein Echo stehen und das benutze ich auch jeden Tag. Das kann ich alles, was ich mit dem Ding mache, jeden Tag, Tag für Tag, was ich alles mit meinem Echo mache, kann ich mit dem Home komplett vergessen. Da ist nicht ein Teil dazwischen, was ich damit machen könnte, was ich mit dem Echo tagtäglich im Alltagsbetrieb mache. Was willst du mit so einem Ding dann? Das ist alles Spielerei, ist eigentlich das Amazon Echo auch, aber das Echo, das benutzt ihr eben trotzdem vernünftig, weil kannst eben ganz viele verschiedene Dinge damit tun. Also im Moment muss ich dir sagen, am äh, Google Home, die müssen erstmal aufholen, um überhaupt annähernd halbwegs gleich gut zu werden. Von besser reden wir hier überhaupt noch nicht. Also die müssen eigentlich aufholen. Und genauso geht's es Apple auch, da nehmen die sich auch so riesen wahnsinnig viel nicht. Das kannst du beides im Moment in den Knipp stecken. Kannst du beides nicht gebrauchen? Was willst du sagen? Was nützt dir das zu wissen? Welcher von den schlechten noch schlechter ist? Es bringt dir nichts. Die kannst du beide im Alltagsbetrieb eigentlich nicht gebrauchen.
1: Hallo Kurt, ich muss noch mal was zum Chrome OS ergänzen. Wenn, wenn ich mir so ein Teil holt, sollte das dann halt, wenn ich so, so ein kleines Taschencomputerchen ist mit Tastaturchen das halt 7 Zoll das sollte das auch Telefonfunktion haben. Das weiß ich halt noch nicht, das habe ich noch nicht so genau geguckt. Ich weiß auch nicht, ob ich dir dazu mal Links schicken soll oder so, aber man wird halt auch ziemlich schnell fündig dann bei den Teilen. Ob du das mal möchtest, das müsstest du mir halt mal sagen, ob ich da so zwei, drei Sachen mal schicken soll, die es da gibt. Und ob du sagst, ja, kannst du Telefonfunktion mitmachen oder nicht, das konnte ich aus den technischen Details jetzt nicht sehen. Ich weiß auch nicht, ob du mir da helfen überhaupt kannst. Oder dass du mir sagst, Jung, wenn das Telefonfunktion haben muss oder möchte in dem Sinne, da muss das und jenes dabei stehen. Das habe ich jetzt so nicht so ganz gerafft, so, weil das steht ja nicht immer dabei, was da <lacht> unterstützt werden muss, weil nachher sagst du, ja, hast du das Teil, jetzt kannst du zwar deine Datenkarte reinmachen, aber die Telefongeschichte, die haben sie schon mal zugerotzt, das kannst du schon mal vergessen. Und das wäre dann halt noch lieb, ob ich das dann kann, beziehungsweise können du es immer dir was schicken, klar, per Mail. Aber dass du vielleicht sagst, nee, mache ich jetzt im Moment nicht, mach selbst, also weiß ich jetzt nicht, oder ob du dann sagst, nee, nee, ist nicht so schwierig, entweder schickst du es mir oder jene, diese Merkmale müssen da sein und dann kannst du damit eigentlich telefonieren oder du sagst, nee, geht nicht, ich soll dann beim Hersteller gucken und dann wird es dann halt schwierig, das sind dann halt auch so seltsame Hersteller und das ähm, Chinesisch wäre ganz gut als Sprache, Englisch könnte ich zwar was mit einem Konverter bzw. Übersetzungsprogramm damit machen und die anschreiben, aber da kommt ja meistens eh nichts zurück. Die wollen ja verkaufen. Und ich will ja dann das Endwork dann so weit plätten. Und die Frage ist, ob man damit so einem Chrome OS auch telefonieren könnte, weil das würde mich dann halt ja auch interessieren, da eine SIM-Karte noch mit reinzustecken und das damit zu realisieren. Wie nachdem. Da müssen wir mal schauen. Wie gesagt, das hatte ich vergessen und deswegen nochmal geschehen. Bis demnächst. Tschüss.
0: Ja, Moment mal, ähm, Wolf, jetzt bin ich erstmal ein bisschen ähm, irritiert. Also ich gehe jetzt davon aus, dass du eigentlich äh, Chrome OS als virtuelle Maschine haben möchtest auf deinem Nano. Das wäre auch meine Empfehlung, schlicht und ergreifend, damit du es ausprobieren kannst, in aller Ruhe, ganz normal mit dem Ding arbeiten kannst, herumprobieren, ausprobieren und wenn du dann sagst, da möchte ich ein Gerät dann haben mit Chrome OS drauf, was wirklich, wo das Gerät als solches mit Chrome OS in einem Guss ist, dann würde ich sagen, da kann man sich dann immer noch drum kümmern. Ich würde das an deiner Stelle erst ausprobieren. Aber auch da wieder, ich kann dich ja nun nicht bevormunden, wenn du sagst, du möchtest jetzt lieber eine Hardware haben, dann sag mir das bitte nochmal. Das habe ich so als solches gar nicht wahrgenommen. Für mich war eigentlich klar, du wolltest jetzt Chrome OS ausprobieren als virtuelle Maschine auf deinem Nano. Da wollte ich mich drum kümmern. Nicht, ich habe mich jetzt noch nicht drum gekümmert, was es jetzt an aktuellen Chrome OS Geräten gibt. Wenn du sagst, du möchtest jetzt auf alle Fälle ein Gerät haben, dann kann ich mir nämlich die Arbeit mit der virtuellen Maschine eigentlich schon fast sparen. Da wirst du nämlich höchstwahrscheinlich der Einzige sein, den das überhaupt interessiert. Also da melde dich bitte noch mal kurz, schreib mir einfach kurz eine E-Mail. Möchtest du Chrome OS, dass ich dir das als virtuelle Maschine einrichte auf deinem Nanocomputer? Ähm, Sage ich dir gleich dazu, kostet ganz normal die Einrichtungspauschale, die 49 Euro. Dann kannst du das kriegen. So, da muss ich mich ja auch nun dran setzen wieder und das alles erarbeiten. Das wird wahrscheinlich auch nicht mal ebenso sein. Sollte ich merken das äh, habe ich ratzfatz dahin gelatzt, dass ich da nicht, gar nicht viel Arbeit habe, dann kriegst du es geschenkt, dann will ich da auch nichts für haben. Aber wenn ich das so wie bei ähm, Niklas da wieder merke, ich sitze da schon wieder etliche Stunden dran, dann mache ich das nicht ganz umsonst. Das kann, kann, man, kann man von mir auch nicht verlangen. Ähm, aber dann hast du für 49 Euro eben ein Chrome OS auf deinem Nano vernünftig laufen. So, das ist Alternative A. Und dann kannst du es ausprobieren und danach immer noch überlegen, ob du das als richtiges Gerät haben möchtest. Oder du sagst, nein, ich möchte sowieso das Gerät haben. Ich möchte sowieso ein eigenständiges Chrome OS Gerät haben. Dann melde dich bitte auch nochmal. Das wäre Alternative 2. Dann mache ich mich da schlau. Dann muss ich erst gucken, welches Chrome OS ist eigentlich tipptopp aktuell. Guck dann, welche Hardware nimmt man am besten, dass wir da die aktuelle Software drauf am Laufen haben. Und äh, wir haben mit Telefonfunktion. Ähm, muss man auch erstmal gucken, bist du dir überhaupt sicher, dass man mit Chrome OS telefonieren kann. Nicht alle Geräte, die ein Telefon die ein Modem eingebaut haben, da kann man auch mit telefonieren, das muss das Betriebssystem ja auch hergeben. Ähm, wenn da gar keine Telefon-App drauf zu haben ist auf dem Chrome OS, dann kannst du damit auch nicht telefonieren. Dann ist das Modem wirklich nur für Daten unterwegs gedacht, dann kannst du da nicht mit telefonieren. Aber ähm, soweit habe ich ins Chrome OS noch nicht reingeguckt. Wenn da eine Telefon-App vorhanden ist, man kann sagen, okay, prinzipiell Chrome OS selbst könnte telefonieren, wäre erstmal so von sich aus mit da, dann kann man auch eben gucken, ja, bieten da Hersteller an, was mit einem Telefon, dass du damit telefonieren kannst, dann kann man sich das natürlich angucken. So, da kann ich mich aber alles erst dann drum kümmern, wenn du sagst, ich möchte ein Gerät kaufen bei Blinzeln, mit Chrome OS fix und fertig eingerichtet, Screenreader soll plappern, wenn ich es einschalte, das kann ich dann tun, dann gucke ich mich um, was ich dir anbieten kann, und dann kümmere ich mich darum. Ähm, ja, das musst du mir eben sagen, was du haben willst: Hardware oder eine Softwarelösung. Melde dich bitte kurz, dass ich Bescheid weiß, und dann kümmere ich mich darum. Okay, das war dann eigentlich schon fast wieder eine Stunde Runde Fragenrunde. Ähm, ja, mehr Audiobeiträge habe ich nicht, Fragen per E-Mail, ich habe welche, die sind schon etwas älter die habe ich in Erinnerung, die habe ich per E-Mail beantwortet und äh, ja, habe ich jetzt auch keine Lust, erstens das wirklich wieder rauszusuchen, zum zweiten war da auch nichts wirklich interessantes für den Podcast mit dabei, glaube ich jedenfalls. Also ich würde mal sagen, das soll es das jetzt auch gewesen sein. Ähm, kommt gleich noch eine kleine, wirklich kleine U-Folge. Ich meine, ich habe nur irgendwie was mit zwei Audiobeiträgen gesehen im U-Folder, im Ordner und die mache ich noch eben hinten dran, dann haben wir die mit weg. Ansonsten, das hier war jetzt eine F-Runde, Fragen und ich habe wieder versucht, so gut wie es kann äh, zu beantworten. hoffe, es waren wieder für einige, nicht nur für Wolf, ein paar äh, interessante Informationen dazwischen und äh, ja, wir hören uns dann in der U-Folge gleich noch wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org.